2: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans nos previews 2020 de la saison NFL, un jour une preview, aujourd'hui les Dallas Cowboys. À mes côtés, il y a Grégory Richard, bonjour. Bonjour à tous. Raoul Villeroy, bonjour. Salut 8 victoires 8 défaites c'est le bilan de la saison dernière pour les Dallas Cowboys ils ont fait venir cette, pendant l'intersaison Andy Dalton au poste de quarterback Cam Erving sur la ligne offensive Everson Griffin Aldon Smith Gerald McCoy qui a été coupé entre temps euh, sur la ligne défensive dont Taripo aussi Aha Clinton Dix au poste de safety et Greg Overline le kicker parce que c'est important les kickers euh, ils ont perdu Randall Cobb Jason Witten Xavier Swafilo Travis Frédéric Robert Quinn Malik Collins Byron Jones le cornerback dont on va reparler à mon avis et Jeff Heath au, du côté des choix de draft C.D. Lamb le receveur est le gros choix Trevon Diggs aussi le cornerback Neville Gallimore sur la ligne défensive et puis derrière encore un cornerback avec Reggie Robinson ou le centre Tyler Bialachi Bialachi j'ai bien, bien dit Bialich euh, Bialich Bial 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 merde Bial oh, mince pardon c'est pas grave non, mais j'ai dit. ne pense pas gros... que tu
0: sois le seul à mal le prononcer, t'inquiète pas. Non, non j'ai dit. <rire> non, mais en fait,
2: je m'excusais parce que j'ai dit un gros mot à l'antenne. Euh... Ah oui, d'accord, oui. Et voilà. Ah, oui, et ça, ça,
0: par contre, ça ne passe pas, ça passe pas bah, du tout. Ouais. Bah, J'essaye
2: de, de garder <rire> l'antenne clean, comme on dit. Euh, donc, euh, les Dallas Cowboys, est-ce une équipe dans laquelle il faut vraiment croire, Raoul, ou bien est-ce qu'ils sont coincés au milieu de nulle part avec un quarterback moyen
1: alors, il y a quand même un, un fait à prendre en compte, euh, c'est que euh, Dak Prescott euh, est sous franchise tag et va se euh, battre, entre guillemets, contre lui-même cette année pour euh, être, essayer de décrocher un gros bon contrat. Donc peut-être que ça va lui donner un, un surplus de motivation et on l'a vu, ça arrive avec les joueurs NFL, que dans ce genre de situation, il surperforme un peu. Donc, pourquoi pas Je ne serais pas euh, complètement surpris que, euh, que Dak Prescott fasse une bonne saison, d'autant qu'il est euh, très bien entouré en attaque, il a quand même euh, un corps de receveur avec Amari Cooper d'abord, qui est un... on ne sait pas s'il sera blessé pas blessé, on ne sait pas trop quel sera son niveau de physique, mais quand il est en forme, il est, il est plutôt bon. Le draft de C.D. lamb euh, qui est intéressant aussi, euh, Michael Gallop l'an dernier qui fait quand même euh, 1100 yards ou quelque chose comme ouais. ça. Donc voilà, c'est quand même une bonne performance. Tu as Ezekiel Elliott, tu as une bonne ligne offensive. c'est plus forcément la meilleure ligne offensive, mais bon, c'est une bonne ligne offensive en NFL. Normalement, ça a les armes pour faire, je crois, une, une des top 5, 10 meilleures attaques de la NFL.
2: Ouais, tu du il y, a du... bon, alors, il y a plein de positifs. Il y a certains trucs où je ne suis pas tout à fait d'accord. Euh, notamment au niveau de la ligne offensive, on en reparlera. Euh, Grégory, est-ce que tu penses qu'ils sont si armés que ça euh, Puisque l'attaque a l'air d'être clairement le point fort qui est mis en avant par Raoul. Euh, tiens, d'ailleurs, on peut commencer par cette question-là, parce que tu connais bien Sidilem. Amari euh, Cooper, Michael Gallop, c'est milliards chacun l'an dernier. Il euh, y a Sidilem carrément plus. Mike McCarthy disait, euh, on a trois receveurs numéro un. Est-ce que tu irais
0: jusque-là Oui. Oui, non, ce dilemme, c'est largement candidat à faire milliards sur la saison.
2: Ok, donc là, on a vraiment une attaque très très costaud, puisqu'on n'a même pas encore parlé d'Ezekiel Elliott, qui est un des meilleurs coureurs de la Ligue. Euh, je trouve qu'on ne met pas d'ailleurs assez en avant peut-être le nombre de ballons qu'il prend dans les airs maintenant. Euh, 77 en 2018, 54 l'an dernier. Euh, pour vous situer, 77 en 2018, c'est exactement le même total que Del Beckham, hein. Donc, euh, alors, ce n'est pas les mêmes distances c'est la même tracé. Euh, mais voilà, ça donne un, une. Non, je... est-ce que je suis fou de penser qu'à un moment, on avait cette image très unidimensionnelle des équelles Elliott de très très costaud qui prenait le ballon et qui allait tout droit
1: Non, c'est vrai que c'était un peu l'image qu'il avait peut-être au début. Mais, euh... mais non, mais comme tu dis, il... si en plus il ajoute cette capacité de réception à sortie de backfield à son arsenal, il devient euh, plus que complet. Ouais, c'est un... vraiment un super bon
2: euh, coureur. Donc, il y a des cibles, il y a un super coureur. La ligne... Moi, je sais pas, je trouve que c'est plus quand même la ligne offensive d'il y a 3-4 ans. Il y a Travis Frédéric qui est parti. Euh, voilà, Ce n'est pas une mauvaise ligne. Je dis juste que c'est plus la ligne incroyable des, des Dallas Cowboys d'il y a 3-4 ans. Il te reste
1: quand même Tyron Smith, Zach Martin et Lyle Collins oui. euh, qui sont Oui. Et euh, puis Connor
0: Williams, ça n'a pas fait une mauvaise saison au hockey. Travis Frédéric, il n'était pas là il y a 2 ans et je n'ai pas dans l'idée que ça ait transformé euh, la o line c'est qui, c'est Jolini est toujours là ou il est parti Je ne sais plus. Euh, oui, euh, oui, oui, il est, il est, il est là. Euh, ah, c'est ouais. peut-être le, le moins bon de tous. Voilà. Alors, bien. oui, bah, après les autres, oui, c'est du niveau euh, pour la plupart. En tout cas, pour les trois premiers qu'on a cités, c'est du niveau all pro. Donc, euh, oui, après, euh, voilà. Euh, je ne dis pas que c'est une mauvaise ligne ou qu'elle est en dessous de la moyenne. Hein.
2: Je, dis, je dis juste que. <rire> non mais. c'est oui. voilà, plus exactement je suis avec le top, toi, euh, top, 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 ouais. top, euh, de, de, il y a quelques années. Euh, justement, donc la ligne, c'est OK. Les receveurs, c'est OK. Donc, est-ce que cette saison, c'est un référendum sur Dak Prescott
1: bah en tout cas, on lui a donné les, les armes pour euh, à lui de prouver que euh, quand il a le matos, il peut amener cette équipe, mais il a, il, il a eu des bonnes saisons offensives. Après, il y a eu du moins bien aussi, mais moi, je, je pense, et encore une fois, je crois que le, dans, dans le coin de sa tête, le côté franchise tag va peut-être le booster un peu.
0: Moi, j'ai du mal à comprendre... Euh... Ce bashing, le mot est peut-être un peu fort, mais euh, j'ai du mal à comprendre les critiques qui sont émises à l'égard de Dak Prescott, parce que je peux comprendre qu'il ait un casting autour de lui qui soit quasi parfait. Mm -hmm. euh, maintenant, euh, des quarterbacks qui se sont viandés avec un casting qui était quasi parfait autour d'eux, euh, il y en a quand même eu quelques-uns. Donc, Alors... euh, et à, à, à l'inverse, j'ai quand même l'impression que c'est un quarterback qui a l'air de progresser malgré tout. L'année dernière, pardon, il fait 30 touchdowns, 11 interceptions. Mm -hmm. Je veux dire, euh, pas, c'est pas non plus euh, des statistiques infamantes euh, pour un joueur qui, certes, n'est pas la star de l'équipe, mais qui, je trouve, ne fait pas perdre, en tout cas, à mon sens, son équipe. Quatrième Alors, tour de draft, rappelons-le. Est-ce que fait. je suis un sale type <rire>
1: euh,
2: Si je vous dis que je trouve assez ironique le fait qu'Andy Dalton se retrouve derrière lui, parce que je trouve que c'est un peu le même arc de carrière avec un joueur qui, en effet, très très bien entouré, ne fera pas perdre ton équipe, mais qui, s'il était moins entouré, ne porterait pas non plus ton équipe.
1: Euh, j'oserais pas de traiter de sa type devant les auditeurs mais est -ce que, est -ce que je que trouve que la comparaison <rire> est audacieuse quand même
2: est-ce que Dak Prescott est un Andy Dalton du riche
0: oh
1: non, <rire> oh, non. Ben, ah, moi sais... j'aurais du mal à l'imaginer j'avoue
0: je sais pas franchement de là, les, à les comparer Après, euh, voilà, bon, on sait pourquoi Andy Dalton est arrivé et on sait que les négociations se passent pas forcément du mieux possible entre, entre Prescott et, et Dallas c'est ce qui permet aussi justement aux Cowboys de récupérer pas mal de joueurs intéressants pendant cette intersaison justement, le fait de pas forcément blinder leur quarterback tout de suite et il faudra voir si c'est pas aussi intéressant euh, à terme d'un point de vue d'un point de vue comptable maintenant euh, non, très franchement euh, voilà. je ne comparerai pas les deux hommes après encore une fois, Dak Prescott est pas dans mon top 10 des quarterbacks de la Ligue après voilà de là à en faire un quarterback moyen c'est là où je te trouve un peu sévère mais euh, bon, c'est. Disons que pas,
2: pas moyen, mais je trouve qu'encore une fois, il fait partie de cette, euh, cette catégorie de mecs solides à la Dalton. Il qui... manque peut-être d'intensité, je suis
0: d'accord avec toi. c'est ce que tu veux dire.
2: Tu vois, quand on voit comment ils se sont écroulés sur la fin de la saison dernière, par exemple, j'ai du mal à me remettre de, de cet effacement qu'il y a eu à partir de fin novembre où ils perdent, je suis en train de vérifier quand même 4 de leurs 6 derniers matchs, alors qu'ils étaient quand même dans un fauteuil
0: pour leur division. Voilà. Oui mais c'est un contexte global aussi et j'en avais parlé, enfin on en avait parlé en début de, en début de saison passée, c'est vrai qu'on arrivait aussi à une époque où Jason Garrett était peut-être plus forcément l'homme de la situation, où il était euh, reconduit année après année alors que les Cowboys euh, étaient un petit peu, euh, on va dire, dans, voilà, euh, au milieu du rang, etc. J'ai l'impression quand même cette année... Et... Mine de rien, c'est quand même sa chance parce qu'il a un bon casting autour de lui et l'avantage qu'il a, c'est qu'il a souvent des head coachs qui sont très portés sur l'attaque. C'est vrai. Et des head coachs qui, bon, offensivement, on peut dire ce qu'on veut sur la relation qu'avait McCarthy avec Rogers à Green Bay et sur le taux de d'impact, on va dire, du quarterback ou du head coach dans la réussite des Packers. Maintenant, en attendant, je veux dire, McCarthy, je pense qu'il est déjà un poil plus péchu que ce que peut apporter Garrett, Et on va voir s'il peut justement booster un peu plus Prescott, qui conserve en plus son coordinateur, de... son coordinateur offensif, pardon, avec Kellen Moore qui est resté dans le Texas.
2: Et Garrett, c'est un bon coach. Euh, Garrett c'est un bon coach offensif qui en plus a déjà gagné un super Bowl, hein, parce mmh, que en théorie c'est à cause de ça c'est derrière ça qu'il court et encore une fois je suis conscient que je suis un peu dur au sens où quand même je parle de cet effondrement de fin de saison dernière euh, il ne se met pas à balancer des camions d'interception hein. il ne balance pas d'interception sur les quatre derniers matchs de la saison régulière euh, il est pas... mais voilà j'ai juste pas cette impression c'est un bon quadro back il est solide, il est bien entouré, que ça se passe bien etc Ouais, J'ai juste pas l'impression, peut-être que ça va venir, peut-être que c'est le prochain palier pour lui.
0: C'est ça, euh, oui, faut il euh, faut voilà. qu'il franchisse, oui, un palier où on va se dire, tiens, finalement, c'est peut-être la prochaine grosse chose, comme on aime bien dire aux états unis C'est peut-être
1: aussi le, la comparaison avec Andy Dalton, là où je, je te trouve peut-être un peu dur, c'est qu'Andy Dalton euh, n'a jamais vraiment progressé, là où, comme tu le dis, euh, Prescott, il n'est pas non plus hyper vieux et il a oui. encore du temps devant lui pour s'améliorer. Il n'a pas été immonde jusque-là, loin de là, il a même fait des bonnes saisons. Euh, et je pense qu'il est capable, en tout cas avec les armes qu'il a aujourd'hui à Dallas, de passer un cap et peut-être lui après de passer un cap en lui-même.
2: Non mais après voilà, la comparaison c'est toujours un jeu dangereux, hein, donc bien bien c'était pas évident. Euh, donc vous êtes assez chaud sur l'attaque de cette, de cette équipe de Dallas, ouais, à ouais. ce que je vois. Euh, Est-ce que vous êtes tout aussi chaud sur la défense Parce que là il y a quand même plus de trous Raoul. Là, c'est plus compliqué, ouais. effectivement.
1: Euh, il ouais, y a Byron Jones qui est parti. Ça, déjà, ça, ça fait mal. Euh, y a, y a quelques... En fait, il y a, y, a, y a des petits points d'espoir à, à quelques endroits. Des Marcus Lawrence devant, par exemple. Van Der Esch, qui est pas mauvais, mais qui est un peu blessé. Tu as, voilà, as des, des petits plueurs d'espoir à droite à gauche. Mais de manière générale, cette défense elle est quand même pas très reluisante. Euh, j'ai du mal à, à, à l'imaginer porter euh, l'équipe. Ou là, là, on parlait hier des Steelers euh, qui étaient plutôt portés par leur défense. Là, ce sera, la, ce sera plutôt l'inverse à Dallas. Hein. Mmh. J'attends plutôt de voir beaucoup de points marqués et en espérant moins encaisser pour avoir les victoires. Mais euh, je, voilà, j'ai du mal à croire en cette défense euh, parce qu'il y a, y, a, y a trop de y a, y a des petites individualités à droite à gauche, mais pas vraiment de lions
2: moi, je vous le dis, déjà, j'ai déjà mis la défense en entier, en fait, en Factor X, parce que c'est ce que tu dis, Raoul, ah, il, y a des, il y a des sortes de, de motifs d'espoir, en effet, avec de Marcus Lawrence, des choses comme ça, mais Derrière, il y a des paris quoi. Aldon, aller chercher Aldon Smith. Alors, Everson Griffin. Moi, pour moi, c'est un mystère pourquoi Minnesota l'a laissé partir parce que c'est un bon joueur. Donc, je pense ouais, qu'il ouais. peut
0: apporter. Euh... C'est peut-être le joueur en lui-même. Hein. On sait qu'il y avait un petit conflit, euh, notamment lors de ces frasques extrasportives. Donc, euh... oui, oui. Peut-être le... le joueur qui se sentait plus non plus en dehors de santé. Euh, c'est euh... vrai.
2: Après, euh, ils étaient neuvièmes sur les yards encaissés l'an dernier, donc c'était plutôt une défense qui faisait des stats honorables. Euh, mais moi, j'ai peur que ça, pour le coup, ça, ça tombe et que ça les entraîne un peu par le bas. <rire>
0: Euh, franchement il y a un point euh, qui moi m'inquiète plus particulièrement du côté de Dallas euh, c'est en effet c'est plus le backfield mm. et surtout le poste de cornerback Raoul en parlait notamment avec ce départ de, de Byron Jones forcément et c'est d'autant plus important qu'un joueur comme Tidobé Aouzier qui est attendu comme numéro 1 ne sort pas d'une excellente saison en, en 2019 donc il va falloir rebondir après, il euh, y a un joueur comme Jordan Lewis que je trouve assez intéressant, qui était un peu plus dans le slot, mais euh, qui, je pense, peut être un cornerback assez complet. Il euh, y a Anthony Brown qui est là depuis plusieurs années. Trayvon Diggs, le rookie, je n'étais pas fan du tout. Pour moi, c'est très, très plus, plus, euh, Souvent C'est le baissé, frère d'eux, non de... Oui, c'est le frère de Stéphane Diggs, tout mmh. à fait. Et, euh, non, mais ouais, en fait, il joue beaucoup sur la dimension athlétique, vitesse. Mais d'un point de vue technique, il faut savoir c'est un ancien receveur à la base. D'un point de vue technique, je le trouve pas sensationnel. Donc voilà, c'était tous ces points qui font que sur le poste de cornerback, je suis pas emballé. Après, franchement, euh, moi, je suis un, un fan de la première heure de Mike Nolan. Euh, et je pense que très franchement, sur le run stop, il va leur faire énormément de bien. Mmh. Et c'est un coordinateur qui peut développer pas mal, notamment de defensive tackle. Il l'a fait tout au long de sa carrière. Et je suivrais notamment euh, sa manière de développer des profils comme Tristan Hill, qui reste quand même assez jeune dans cet effectif. Euh, et surtout Neville Gallimore, le rookie d'Oklahoma, qui a été drafté un petit peu plus bas. J'attends de voir ce que ça peut donner justement avec les fameux pass rushers un peu vétérans que sont euh, que sont dit Marcus Lawrence et Everson Griffin. Euh, dans une moindre mesure, Aldon Smith, mais bon, ça fait un petit moment qu'il n'a pas joué. Oui. Euh, le squad de linebacker c'est quand même costaud, avec notamment Van et Smith. Donc franchement, le reste me choque pas plus que ça, mais oui, il y a quand même ce poste de cornerback où, contre des équipes très armées dans le domaine aérien, et il y en a de plus en plus en NFL, ça peut quand même coincer si le pass rush n'est pas efficace.
2: Vanderesh et Smith, je les adore, mais il faut leur souhaiter la santé. Parce que Shunny derrière, oui, oui, c'est oui. pas Iron
0: Man non plus. Hein. Ah bah non, non. Non, non, mais bon. Mais c'est pour ça je, je parle, j'insiste plus sur le premier rideau, mais encore une fois, ils ont quand même les linebackers qui peuvent apporter une certaine intensité et qui peuvent, qui peuvent avasser un certain nombre de packages.
2: C'était euh, notre Factor X, on l'a dit à tous les deux, Raoul, la défense. Greg, ce serait quoi le tien
0: Factor X, euh, Factor X. Euh... J'essaie de voir. J'aurais presque envie de te dire kicker juste pour parler de Greg The Warline parce que ouais. c'est vrai que ce n'est pas un poste dont on parle énormément. Il euh, y a eu pas mal de déficiences l'année dernière avec notamment Brett Maher qui a été remercié entre-temps. Je pense que mettre la main sur un des meilleurs kickers de la ligue Là aussi, c'est quand même pas quelque chose de négligeable pour les cowboys et ça peut leur permettre, en effet, de gagner des matchs qu'ils ne gagnaient pas, en l'occurrence, l'année mmh. dernière, notamment lors de la fameuse période délicate dont tu parlais. Et voilà, c'est les équipes spéciales en général et plus spécifiquement le, le jeu au pied et, et notamment le poste de kicker. C'est quelque chose qui, je pense, sera surveillé du côté de Dallas parce que ça peut leur faire le plus grand bien pour euh, éventuellement voir encore plus grand. Le programme, il commence par un déplacement chez les Rams, ensuite ils reçoivent les
2: Falcons, ils vont à Seattle, ils reçoivent les Brands, ils reçoivent les Giants, ils reçoivent les Cardinals, déplacement ensuite à Washington et Philadelphie, réception des Steelers, semaine de pons semendices, déplacement dans le Minnesota, réception de Washington, déplacement ensuite à Baltimore et Cincinnati, réception de San Francisco puis de Philadelphie, et on termine à New York chez les Giants. Évidemment, la bonne op opposition de la NFC Est euh, où on se bat dans la boue en fin d'année pour terminer à 8-8 et aller en playoff.
0: Du coup, c'est Raoul qui parle en premier Allez, Raoul, ton de... prono. Mm -hmm. Ah, euh, tu
1: vois, euh, j'avais dit que j'éviterais de m'enflammer trop après. Euh, bon, je veux pas spoiler. Mais euh, match je les verrais bien à 10. 10 okay. victoires, ça me paraît pas impossible. Il euh, y a des une... victoires prenables en, AFC... en NFC Est.
2: Euh... C'est pas une enflammade. Je croyais que tu allais me dire
1: 13, moi. Ah non, non, quand même pas. Non, mais 10, ouais. et hey, même 11, allez, 11. Voilà. 11. Comme ça, comme ça je, je fais genre, je m'enflamme un peu. Greg.
0: Je les vois bien à 12.
2: Ah ouais. Ah, bah, tu vois, à 13. Moi qui voulais. Ah,
0: ouais. <rire> non, enfin, franchement, je les trouve complets. Et paradoxalement, je trouve que dans la NFC Est, qui me paraît pas fabuleuse, alors, euh, euh, si, notamment, si, les, les, Giants, c'est les Fur Redskins,
2: euh, en reconstruction. Alors, si pas fabuleuse, c'est ton mot poli pour dire pourri, oui. <rire>
0: non, beaucoup, il a en raison. Tout en tout pire cas, c'est la, c'est une division. situation, c'est une situation qui peut permettre à Dallas, cette, ne, ne serait-ce que sur cette double confrontation, d'être à 4-0. Ah,
1: bah ils peuvent même mettre à 5-1, en prenant 1 sur les Eagles, c'est déjà là, t'as ta division qui est quasi gagnée, quoi.
2: C'est la division de l'enfer. C'est la pire division. Je parlais, de la je NFL. parlais, je
0: parlais point faible cornerback. Bon, les Eagles, on va voir, hein, ils vont peut-être rebondir dans ce secteur-là, ouais. mais contre les receveurs de Philadelphie, voilà. Bon
2: oui non mais ça commence contre les Rams, c'est Atlanta je pense que ça peut faire 2-0 Seattle non euh, pas contre Atlanta j'en je... <rire> étais sûr Seattle je sais pas 2-3 euh, euh, derrière voilà. Giants
1: ça prend en fait ils peuvent avoir un début mais de saison qui
2: les porte tu sais quoi j'ai même pas besoin de regarder c'est la NFCS donc ils vont en gagner 9 euh, en se qualifiant pour les playoffs à la dernière journée avec euh, oh celui, là, avec celui des, des, Eagles, des Eagles ou des Giants qui aura réussi à survivre jusqu'à 8 minutes non non
0: non, non. Et, euh, mais si c'est la NFCS et on mais mais rappelle non mais Alain les deux ils
1: font jamais 8
0: on, on rappelle que Dallas ils ont quand même fini premier de la, de la NFC en 2016 ah, c'est pas hier loin, mais bon c'est pas non plus il y a 10 ans hein. c'est l'année rookie de Prescott et Elliot je crois que c'est ça ah, il y a, je je crois
2: crois ça, ouais. il y a deux confinements ou un truc comme ça c'est hyper d'accord non, mais, alors, attends, regarde, j'ai dit 9 euh, alors, on va dire, ça, ça, je ça bat les Rams et Atlanta. <rire> ça perd à Seattle. Ça perd contre les Brands. Ça bat les Giants. Ça perd contre les ça Brands. Ça perd contre les Brands. Ah, allez, déjà, une, on arrête tout. Sur, une, arrête une, tout, une, folie, <rire> sur une folie. <rire> sur une folie. Ça perd contre mais les bah, Brands. Ça dit, c'est possible. Hein, les, ah, bah oui, ça fait, comme, pas ça pas fait, fait deux. J'ai pas fait
0: la preview, mais Cleveland, c'est tellement imprévisible cette année. Ça voilà, fait deux. Les
2: Giants. Euh, les Cardinals, allez, on va dire, ça gagne. Ça fait 4 Washington, 5 Philadelphie, on va dire qu'ils split les deux matchs. Allez, donc, je vais pas leur donner celui-là. Pittsburgh, ça perd. Minnesota, ça peut perdre. Euh, Washington ça gagne, ça fait 6. Baltimore ça perd. Cincinnati ça gagne, ça fait 7. San Francisco ça perd. Philadelphie et les Giants pour gagner à la fin 9.
1: Bon, ouais. moi, j donne, moi je donne euh, le bronze et je pense que j'en donne un. Euh, euh, Peut-être tu vois, genre les, les Seahawks ou... Bah, les, les Steelers, euh, ou les Steelers. les
0: Steelers, ouais. C pas, surtout que c'est à Dallas. Euh, encore une fois, euh, l'avantage de missiles extérieurs cette année, tout est relatif. Ouais, ce sera fini à ce moment-là. Mais bon, quand même. <rire> c'est pas gagné d'avance non plus pour, pour, pour les Steelers. Hein. Non, 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 non mais
2: bon, c'est à la louche. Mais après, ils sont clairement mmh. favoris de leur division puisque au, voilà. au moins par défaut. Donc. Par défaut, on est d'accord.
0: Donc, en fait, en fait j'aime bien parce que du coup, à 10 victoires, Raoul est conservateur et à 12, je m'enflamme. <rire> c'est
1: ça. Ah, moi, j'ai dit 11. Donc, là, à 11. Ah, il y a, des... il y
0: a
2: 9, pardon. Il y a des seuils symboliques comme ça. Au-dessus de 11, c'est de l'enflammade.
0: <rire> d'accord, très bien.
2: C'est comme ça que se termine la preview des Cowboys. On remercie tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. N'hésitez pas à les rejoindre. Vous retrouvez la preview en version écrite sur le site avec le point de vue d'un autre rédacteur de TD Actu. Pour nous suivre, vous avez l'habitude Twitter et Facebook, c'est @tdactu, Instagram actu En entier, le site tdactu.com pour toute l'actu de la NFL. Merci Raoul, merci Grégory. À demain pour une nouvelle preview. Dallas, Dallas Cowboys. I'm a cowboy.
0: super coach, super team, lean, hard, hungry, ugly, and mean, so get down, get down, get down, y'all, Dallas cowboy. Cowboy Football.